1: Українські військові вдома на нашій землі. В Севастополі не тільки по багатьох районах Криму прибої і отбої, але не морські, а ракет і паніка в російських гауляйтерів та проросійські налаштованих мешканців Криму. А тим часом в Санкт-Петербурзі чергова нафтова база збила з собою ж дрони, а в Шойгу чергові провали. І він уже їх навіть визнає. От так, багато провалів, а в нас більше перемог. Про це не тільки говоримо просто зараз. В ефірі наша щоденна рубрика. Я Ірина Узлова У Олександр керівник Центру військоопорових досліджень. Олександр, вітаємо в ефірі «Раді бачити! Слава Україні!»
0: Вітаю героям слава.
1: Героям нашим слава. Сьогодні раділи ми, одна з найяскравіших і найщасливіших новин кінця цього місяця. Україна повернула додому наших військовополонених, 207 українців і військових і цивільних багато. Там серед повернених полонених немає людей зі списку на обмін, які не відбувся через падіння російського літака Іл-76. Наш добре знайомий при цьому представник гурмо Андрій Юсов про це говорить, каже, що цих людей немає. Що ми маємо розуміти про знаковість і все-таки що Відбувся цей обмін, тому що російські шантажисти після ІЛ-76 погрожували припиненням процесу обмінів, Картаполов про це заїкався, але бачимо, обмін відбувся, обмін великий, масштабний, прошу.
0: Ну, справа в тому, що не треба зважати на те, що говорять Картополов інші, їхня, їхня функція – це говорити. Вони нічого не вирішують, в принципі, їхня функція в один момент потрібно Вже ж забули. Уже розумієте, питання в тому, що вже хто там згадає, коли Картополов що робить. Він стільки робить заяв на різних ток-шоу, на різних федеральних там, цих помийках пропагандистських, що попробуй там зв'яжи це все докупи. І вони так часто говорять про Україну, що про інший забуваєш так от що вони взагалі то в Росії живуть і там якісь мабуть є проблеми от тому про це вже все забули і не враховують ну змінюються підходи ситуація змінюється і тут же ситуація я хочу просто нагадати що а, коли наших полонених взяли в районі Азовсталі на Азовсталі фактично пам'ятаєте що з нашими героями закликала російська пропаганда зробити, що треба, значить, суд провести, треба всіх судити, треба в***ти, ти смерть, <п'ятити> і так далі, і так далі. А потім, от і під час цього обміну так само є а, зазовсталі військові. Тобто, все одно а, вони повертають. І це дуже важливо, насправді. Це дуже важлива річ, тому що це демонструє те, що держава зацікавлена і робить все для того, щоб повертати наших людей, наших громадян які знаходяться в полоні це надзвичайно важливий елемент що боремося за своїх ось це головний меседж і знову ж таки це вкотре нівелює ось ці всі розказні і бредні які робилися зі сторони Росії про те, що збили іл і так далі з полоненими і тому подібне це другий момент і третій момент, що як би там не було, але трек з обміну полоненими, він працює. Він працює за, своєю, за своїми алгоритмами, це окрема історія, і головне, що він успішний. Ми не знаємо деталей домовленості, але в принципі ми і не маємо це знати, ми маємо бачити результат. Але в жодному випадку, от я там читаю, знову ж таки, вже пішла деяка конспірологія, що відбувся другий такий обмін масштабний, ну фактично за певний період часу, за короткий період часу, а нещодавно було так само повернулись. Люди, які були дехто фактично спочатку повномасштабного вторгнення в цих російських катівнях застінках. І вже дехто починає значить, вправлятися в конспірології. Ага. Це щось означає, це до чогось готується, це щось ніхто ні до чого не готується і нічого це не означає. Обмін полоненими – це обмін полоненими. Домовленості щодо обміну полоненими – це домовленості щодо обміну полоненими. Цей трек працює абсолютно окремо. Це жодним чином не впливає ні на ситуацію на полі бою, ні загалом на ситуацію з російською агресією, що там а, Україна піде на якісь поступки, Росія щось там зупинить. Ні. Це просто от трек, який так він працює, і я думаю, що сподіваюся, надалі буде працювати.
1: Так, ми аналогічно з вами проводили ось такий аналіз, пане Олександре, і на початку січня, коли був теж один із обмінів, і ви так само акцентували увагу на тому, що це відбувається планово і цей процес не зупинити і не потрібно шукати там підводні течії, з ким міг домовитися Путін чи ще хтось, бо тоді були задіяні Об'єднані Арабські Емірати, в обміні вже шукали конспірологію, що він полетів, про щось там домовлявся. Але ми дуже щасливі, що наші захисники вдома і чекаємо і будемо все залежне від нас також робити, щоб кожен з наших України в повернувся. Нещасливий сьогодні був Михайло Розважаєв, про Кремлівський Гауляйтер, ставлене губернатор Севастополя із 15:27 до 18:21 у нього тривала і на території тимчасово окупованого Севастополя і інших частин Криму повітряна тривога. Ось так він. Аларм, аларм, знач постів. Було багато чого. Наші проукраїнські налаштовані глядачі, які чекають на звільнення, які постійно нас дивляться, пишуть, у Севастополі не тільки стоїть сморід мастила і гуми. Чесно, сморід, а приємно. І ми прям відчуваємо і розділяємо, що їм приємно. Це значить, що звільнення вже скоро. Цей писав, розважаєв, робота і система ПВО, цель. А, у, аб, аб, обломки упалі на пустирі в районі Любімовки. Далі писав, що ПВО продовжає роботу, вже 17.29 була на годиннику, що а, ведуть роботу по знищенню повітряних цілей. Вони летіли і летіли. В районі вулиці Феодоровська обломки збиті ракети упали. Ну ніхто не пострадав. Ну, і потім вже був відбій. Тільки вчора ми з вами говорили, що Анонс Кирила Буданова і заяви щодо ем, непотрібності чергової існування Кримського мосту, вони скоро будуть втілюватися в цікавих подіях цього тижня. Ви казали пане Олександре, і доби не минуло, а цікаві події завітали до території тимчасово окупованого Криму. Прям все ну, знається. Бачите,
0: бачите ми, ми з вами прогнозуємо, що ми за урожай говорили за те що там, де знаходиться ця так населений пункт, де у них знаходиться знаходився радар, який був уражений так напередодні. І дивіться, зверніть увагу, що якраз і говорили про те, що далі слід очікувати хороших новин, які будуть от полетіло. Все, знову ж таки, доволі зрозуміло і прогнозовано, будуть вражатись їхні засоби ППО, розчищатись дорога для наших ракет, Storm Shadow, Scalp G, дронів, які летять. І це все, ну тобто це процес, який триває, і він буде тривати. І по Кримському мосту так само, у мене є теорія, я знаю чому і допускаю чому, Пан Буданов зробив саме такий прогноз, як мені здається, тому що він же ж прогнозував, як буде хід подій на фронті розвиватися. Він казав, що зараз російські війська наступають, потім ми відіб'ємо цей наступ, зупинимо російські війська, і тоді буде наш крок. І от мені здається, я поєднав би такі речі, що як тільки... А російські війська, вони ж коли припинять наступальні дії, це ж не значить, що вони війну припинять. Вони почнуть здійснювати якісь заходи по ротації. Можливо, там будуть збільшувати мобілізацію і підвозити якесь поповнення. З прицілом на осінь-зиму, ну, 2024-2025. Я чомусь так думаю, що буде приїзд якраз, коли Еммануеля Макрона, французького президента, з ним приїде німецький канцлер Шольц. Ймовірно, він оголосить про передачу Україні ракет «Таурус». І от якраз в момент, коли будуть найбільше логістичні навантаження на цей міст, причинений тим, що Росії треба буде забезпечувати ротацію перегрупування власних військ і до укомплектування існуючих, по ньому прилетить. І так, щоб вони потрапили в цей проміжок, коли їм буде важко його реконструювати. Чому я про це кажу? Ну, швидше, треба буде з часу багато. Чому я про це так впевнено кажу? Тому що я бачу процеси незворотні. Розумієте, це вже те, що відбувається, це незворотні процеси. Їх не зупинити. Ну, Росія ж намагалася, скільки їх зупинити? Дивіться, вони ППО тягнули додаткові, вони там ставили якісь загородження, вони димові завіси, вони все, що завгодно. Але ж плани Україна оголошує, пан Буданов оголошує, всі, Служба безпеки оголошувала так само, навіть, пам'ятаєте, була картинка зі зруйнованим мостом, здається, на календар, чи якась як листівка новорічна і так далі. Тобто, мені здається, що в цьому є сенс, тому що по Криму є консенсус, от зверніть увагу, що навіть публікації The Washington Post, там, де начебто написаний план війни, який планують наші партнери в США для України, як він має виглядати, там є а, окремий пункт по ударам по військовим об'єктам в Криму і по знищенню Чорноморського флоту, що ці удари будуть тривати. Тобто вони навіть в рамках оборонної стратегії, яку пропонують Україні, говорять про те, що ці удари мають тривати. І для цього Україна має мати відповідні інструменти, засоби і озброєння. І ось це, мені здається, дуже важливий момент, Тому що це означає, що як би там не було, попри все, але сили і засоби для того, щоб вибити по Криму, в Україні будуть. І це буде продовжувати. Ще додамо F-16, які мають, крім ракет Тауру, з'явитися відповідно носії додаткові. Ну і все тут складається, мені здається. Тому все стабільно, воно буде летіти, і я думаю, що наші спроможності будуть зростати так само. Ворог там буде намагатися якимось чином протидіяти, ну, тобто, зрозуміло, що вони будуть намагатись там ППО свої, зенітно-ракетні комплекси розташовувати і так далі, але все одно Україна буде працювати на те, щоб нещити військову інфраструктуру ворога в Криму.
1: Однозначно. З нами погоджується і військовий і український кореспондент Богдан Мірошников. Я от сьогодні теж наші прогнози напередодні і вашу оцінку, що наступний наступ росіяни можуть готувати на осінь в найкращому випадку, бо їм треба зібрати і живий ресурс, бо зараз все одно вони не покривають, як ви зауважуєте, пане Олександре, ті втрати, які вони несуть на українському фронті, тож їм треба час. Він теж каже, що орієнтовно до осені і можливо навіть відкрита мобілізація після цих фейкових виборів Путіна. Але все одно, раніше, коли вони призивали резерв минулої хвилі, то це були інші, іншої якості російські окупанти. А тепер, зауважує мірочника, вони будуть менш підготовлені, менш дисципліновані, менш мотивовані ці загарбники. Водночас, якщо вірити в чомусь публікації «The Washington Post», яка розкриває з посиланням на чергового, неназваного, високопоставленого чиновника, буцімто, деталі наради між Залужним, Зеленським, Будановим, то Залужний казав, що росіяни хочуть, мабуть, ще десь 400 тисяч росіян кинути на український фронт. Чи є в них ось такі спроможності в таких цифрах? Чи можуть вони встигнути зробити це до осені? І чи, направду, це вже будуть взагалі, по суті, ніякі, менш підготовлені і мотивовані окупанти?
0: Я думаю, що вони всіляким чином демонструють, що вони хотіли це зробити. Але ж ви розумієте, що вони розглядають сценарії ротації, можливо, там деяких підрозділів, тому що в них знижується моральний стан і це чітко видно тобто зменшується моральні здатності воно все менше і менше і Росія боїться ось цих бунтів військах вони ну вони розуміють що все більше і треба когось замінити ну там же що от така логіка присутня от з іншого боку все одно, чи будуть вони пробувати за рахунок, розумієте, тут ще інше питання. Тут же ще питання, що на осінь така перспектива, що власний військово-промисловий комплекс заорієнтувати таким чином, щоб він до осені виробив велику кількість танків, артилерії, необхідних боєприпасів і так далі, вони не встигнуть. І як вирішувати за рахунок піхотних штурмів? Піхотні штурми, тобто це тактика, та яку ми бачимо на сьогоднішній день, в переважній більшості, коли вони застосовують штурмові дії, потрібен ресурс. Тобто вони розглядають сценарії того, що треба збільшувати ресурс, щоб пробувати все-таки за рахунок кількості проходити українські оборонні позиції. З іншого боку, ми пам'ятаємо досвід, коли близько 300 було тисяч так мобілізовано російських військових і як вони проходили на полігонах Білорусі всюди-всюди. І так само все одно, скажімо так, не досягли тих цілей задач, які ставилися перед ними. Наше завдання, розумієте, незалежно від того, які плани буде ворог здійснювати і реалізовувати по мобілізації, наше завдання – це зміцнювати оборонні рубежі і діяти максимально дистанційно. Тобто за цей період часу – весна, літо – як би не складалися події на фронті з точки зору того, чи будемо ми вести десь на якихось напрямках наступальні дії тактичного такого локального рівня, чи не будемо, наше завдання залишається бити по території Росії бити по окупованих територіях. Знищувати максимально все, до чого ми можемо дотягнутися, що важливо для, російської, для російських військових потреб, що важливо для військово-промислового комплексу, для їхньої воєнної економіки. Ось це все треба порушувати і по цьому наносити удари. Я бачу в цьому наш шанс змінити реально ситуацію ще краще на нашу користь і наві... ну, це поза театром воєнних дій, поза лінією бойового зіткнення. Це так само дуже важливо з точки зору оборонної стратегії, з точки зору активної оборони, з точки зору того, щоб не давати ворогові, Переорієнтовуватися і зміцнювати власні позиції. Ну, я маю на увазі підвозити мобілізованих там тощо. Тощ. Я вам скажу такий цікавий факт. На нього мало звертають увагу. Але а, Україна знищує великі кількості російські вантажівки, паливозаправники або взагалі вантажівки. Це для чого робиться? Це робиться для того, щоб у ворога були менші можливості, або їхні буханки, оці так звані уази дронами, щоб у окупантів були менші можливості підвозити живу силу і БК. І це, це важливий елемент, тому що не тільки зброєю летальної єдиної, щоб вони там, я не знаю, на козлах, чи на козірогах, чи на віслюках, на чому вони там будуть під'їжджати – що їм там, в принципі, Росія ж велика, є і козли, насправді є і віслюки. Так, так, козлів там не бракує, можна... Да, да козлів ну, багато. Є тяга, є тяга, зрештою, логістику можна рішать якимось чином, да, от. тобто пробувати, ну, нехай вони там замість однієї години їдуть два дні, так, ну, тобто, ну непогано було би, ну, от, тому над цим всім буде вестися робота, звичайно.
1: Але і цих козлів заправить скоро буде нічим, тому що та наша традиційна щоденна рубрика в рамках традиційної щоденної програми, вона просто вердай. В Санкт-Петербурзі дрон атакував територію заводу, сталася пожежа, відбулося це на Невському мазуті, там помазано дронами, тепер стало. І Нєвський мазут безпосередньо з собою цей дрон і збив. Судячи з кількості тих пожежних машин, спецслужб і диму отакого от стовпу вогню, до обіду там були, і ще й димілося до обіду. Між вони «Фонтанка», петербургське видання це все публікувало і показувало. Безпілотник буцім-то був підбитий, але я вже сказала, чим його підбили. І а, цікавий тут момент теж, наскільки потужний ось цей Нєвський мазут, що там було. Як розк... Розкажіть, будь ласка, якщо ви знаєте, пане Олександр. І ще натрапила я на інформацію від а, телеграм-каналу сумнівного, але все ж вичекав ГПУ. Так вони кажуть, що ще рік тому, значить, чиновникам Санкт-Петербурга і Москви дали доручення все обкласти засобами РЕП і поклали на них антидроновий захист з таких областей. Об'єктів. А ті чиновники, мовляв, розводячи руками, сказали, а як же ж ми це маємо забезпечити? І поставили муляжі. Ось таких засобів, що звично для Російської Федерації ставить муляжі. Але зняли цілі фільми, принаймні, в Санкт-Петербурзі. В інших містах навіть фільмами заморочуватись не стали, щоб усім-то вони там створили якісь ем, видимість захисту. Ось так тепер і отримують. Захистити значить нічим, і що значить нам оцінівський мазут.
0: Ну, це дуже важливо, тому що це нафтопереробний завод. Треба розуміти, що а, ну, власне кажучи, він задіяний якраз ланцюжку експортних можливостей Росії. Ну, треба розуміти, це на закордон так само. І він працює, він функціонуючий. Я скажу, що це послідовна робота, ви пам'ятаєте, у Стюлух, в Лінінградській області, і зараз от сюди. Тобто, ми бачимо, що є мапа, вочевидь, на яку нанесені точки, де є російський НПЗ, де є нафтогазовий комплекс, і по ним от, буде вестися планова робота. Те, що ми з вами говорили, тобто по всіх, які працюють, які функціонують, які особливо задіяні в експортних операціях і готові отримувати валютну виручку для того, щоб потім Росія мала можливість фінансувати війну, ось по ним буде відпрацьовуватися. Тобто, я думаю, що це важливо і це послідовна робота. Всі нафтопереробні заводи, всі великі фактично цілі, які знаходяться, вони, я думаю, нанесені на мапі і позначені вже в наших українських сил оборони як ціль. І робота системна триває, мене це дуже тішить, мене це радує, коли щодня ми маємо новини про те, що летить, про те, що влучає. Ну, вони вже там дають інформацію про те, що збивали С-400, там безпілотник, значить, все ж таки там їм начебто вдалося щось і так далі, вже С-400, від собі С-400 прикриває глибокий тил російський. С-400, тобто не те, що вони там десь перекривають щось і так далі, вони вже прикривають фактично російський тил. Да, вони, да звичайно вони зараз розкажуть, це не те, що ви подумали, це прикривають від Фінляндії. Це не, а минулий раз ж розповідали, що так само, стояли орієнтовані на Фінляндію, тому вони пропускали а, українські дрони, бо ті летіли з півдня, а вони не бачили, бо вони моніторять тільки що на Фінляндії. От, власне кажучи. Ну, такі версії. Тепер уже виявляється, що моніторять і тут. Угу. А, от, а, хоча це ж на Фінляндію. Ну, знову ж, да, але, але ж летить звідси. Ну, тобто, звичайно, що версії будуть, треба розуміти, що вони почнуть придумувати, але це доволі таки непогано, що ЕС-400 стоїть там. Так, зараз розкажуть нам, що та їх багато є в Росії, s 400 але ж добре, що не стоїть тут поближче до України чи в окупованому Криму. А от мені пригадалось. А, а ми все, все одно будемо бити, щоб вони там стоять чи ні, ну все одно…
1: А мені от і пригадалося, що це ж вони були раніше, здебільшого представлені, напевно, вже такі були в тимчасово окупованому Криму, тому що ми там дві установки, якщо не більше, знищили таких, і я жартувала, що тріумф зовсім не тріумфальний, а можливо, навіть і більше познищували. І це значить, що, що вони такі поперетягували в цей глибокий тил з фронту.
0: А, я думаю, що, що це можливо ще ні, що це дійсно ті, які стояли десь там, щось прикривали в районі там, значить, Балтійського моря, uh-huh. вони їх сюди ближче перетягнули. Поки що в мене немає інформації, що тягнуть з фронту. Uh-huh. Але okay. в будь-якому випадку для нас ситуація теж непогана. Заберуть з фронту, будуть діяти більші дрони, там відкритіші і наша авіація. Ну, тобто в районі лінії бойового зіткнення це теж важливо. Це теж, до речі, по-своєму непогано. Тобто в будь-якому випадку ми знайдемо, як цим скористатися. Так що, якщо хочуть, нехай тягнуть і інше питання – що так само треба працювати це ж теж постійна робота яка я переконаний буде йти щоб мати можливість обходити їхні засоби протиповітряної оборони а, а воно все одно тобто оновлювати апдейтити і так далі і ми я думаю в цьому будемо просуватися нам допоможуть я думаю наші партнери вони нас тут не залишать одинокими все ж таки таке дійство спостерігати як нафтогазова галузь ну це ж цікаво для всіх побачити
1: і картинка хороша, і ефект теж Нівроку. Очевидно, що Росії допоможе, хіба КНДР? Принаймні, туди скоро попхається російський диктатор. І в тому інтерв'ю нашим колегам з телемарафон, якими обговорювати почали ще вчора головний розвідник України Кирило Буданов, каже, що ну да, вициганить він боєприпаси, привезе, і взагалі цей візит буде спрямований саме на те, що великий імперець а Путін, як він про себе думає, буде просити, вже не знаю, в якій позі, у бухляша Кімчинина Є або, бодай, щось. Ось така ціль цієї поїздки. Ну, Буданов сказав а, більш культурно, що буде він домовлятися про збільшення обміну і поставок озброєння. І, напевно, їм знадобиться і не тільки боєприпаси, а ще щось. Бо сьогодні Шойгу, а, знову без Герасімова, відвідував а, знаєш, заводік такий собі «Урал Трансмаш». І казав, що кінчайте тут дурня валяти, тому що в нас… Зриваються терміни виробництва артилерійських комплексів. От чого вони зриваються? Що ж таке? Хтось розкрадає, не вистачає деталей і запчастин. І оце клянчення боєприпасів. Воно допоможе ще Путіну як надовго?
0: Ну, справа в тому, що Шойгу продовжує ці візити. Він же часто їздить. До речі, вони ж там а, мали, що вони мали запустити після його візиту? А, рій ланцетів, здається. Щось таке там мало бути. І до цього дрони, тобто там якісь проекти демонструвались. І мене тоді запитували, я пам'ятаю, це було. Я кажу, я не повірю, поки не побачено, ну, поки не дізнаю, що це запущено, тому що наразі це все існує так. І досить багато так і ця показуха працює. Насправді, ну що, треба сказати, що вони а, працюють над тим, щоб збільшити, дійсно, власне військове виробництво. Дійсно, в них підприємства працюють. А я скажу, що по артилерію, розумієте, ну, це ж теж не так просто, тобто вони несуть великі втрати. От е, беремо дані, які дає е, директор ЦРУ Бернс своїй колонці. Він каже про те, що дві третини танків Росія вже втратила, які в них були. Тобто ви розумієте, що це дві третини, ну, як їх, о, о, яким чином їх можна пришвидшити за кілька місяців. На це треба роки, uh-huh. щоб це все. Те ж саме артилерії. В кращі часи Росія виробляла, наприклад, Мста-С. Самохідну артилерійську установку, в них така популярна: 24-26 одиниць на рік. Ну це в кращі часи. Зараз не найкращі часи. Вони хочуть вийти на ці показники і збільшити вдвічі. Очевидно, з цим є серйозні проблеми, тому що ну як розумієте, перевести, от дивіться, яка хитрість уловка, на яку багато хто а, потрапляє. В чому угу. вони збільшили кількість змін на підприємствах робочих це та. Але кількість змін, не збільшення виробничих можливостей. Угу. Ну, Де, там. Що важливіше, тобто Це ж не значить, що це нові лінії. Те, що вони там будують заводи нові, так, вони будують цеха. Але я пам'ятаю ці оцінки. Я пам'ятаю, як вони будували завод по шахедам, і як влітку нам писали, що до кінця року буде вироблено 4-5 тисяч шахедів на, на цьому. Зараз є оцінка, що 250-300 може вироблятися на місяць там. Максимальна оцінка. І ми не бачимо збільшення застосування шахедів з літа до того, що там, я не знаю, в якійсь І Так само багато чого. Так дійсно треба розуміти, що вони будуть виробляти, вони будуть працювати, але ну, тут не переоціниш, тобто все одно на це потрібно, потрібен період часу. Друге, що стосується Північної Кореї, ну, ясна річ, що вони намагаються вирішити власні оперативні потреби, тому що треба екстрено снаряди 122 мм до реактивної артилерії і 152, яку вони використовують для ствольної артилерії. І тому, звичайно, що Путін їде, випрошує це все. Ну, що ж... — Хіба може робити лідер країни другої армії світу? Ну, як? Ну, а як інакше? Ну, це, це, абсолютно це все правильно. Так і задумано було. Це ми тут дивуємося і весь світ не розуміє. А так же ж і задумано. Так і мало бути, що врешті не Північна Корея з бідністю, з усім, з проблемами прийде просити у Росії. А все ж навпаки… Велика Росія йде до Північної Кореї просити. Ну, ось так відбувається. Ну, а взамін вони, я думаю, будуть продовжувати підтримувати Корею з різними там експериментами, що стосуються ядерної зброї. Mm-hmm. Ядерних компонентів. Це те, що дуже цікавить Кіма, як і космічна програма. Ось над цим будуть працювати. Над цією взаємодією. Ну, але це свідчить все одно про те, що Росія в кризі. Про те, що їм потрібно оперативно. І що вони не можуть за нас дуже швидко, розумієте в чому от ситуація, що е, ми коли говоримо про те, що Захід зараз нарощує виробництво боєприпасів снарядів, так і Росія але от нам кажуть, що ну ми поки дочекаємося так і Росія, так і Росія не може одному на це наростити і вони теж залежні від поставок ззовні з Північної Кореї, як і ми наразі, але як тільки наростить Захід, Захід сумарно сильніший за Росію і Північну Корею. Головне, щоб вони про це пам'ятали і головне, щоб вони працювали якраз в цьому напрямку.
1: І вони про це не забудуть, бо це все їм нагадає, хто розв'язав війну, яку ціну за це доведеться платити. Сьогодні дякую вам, пане Олександре, за цей аналіз. Ми побачимося вже завтра. Спасибі, що знаходите час і все так детально та зрозуміло пояснюєте. На все добре.
0: Дякую. На все добре.